0: Так, у меня дальше вопрос по США. Какие маршруты автопутешествий США и где ты бы рекомендовал для новичка? Здесь только зависит от двух, ну, два фактора. Количество дней и количество километров в день. Если нет вообще никаких опытов автопутешествий, потому что в США они наиболее легкие, мне кажется. Там самая развитая дорожная инфраструктура, количество заправок, мотелей, конечно, есть части в Аризоне или Неваде, где написано ближайший, или в Калифорнии, я помню, парк Секвой, ближайшие 100 километров не будет заправок, так что заправьтесь где-нибудь. Или отсутствует сотовая связь, но это скорее исключение. Хотя отсутствие сотовой связи часто встречается в национальных парках. А, вот, так что, так, я обычно езжу 25-30 дней, это мне идеально, но если вы новичок и не уверены, берите 10 дней. Переезды можно брать 1100 километров в день, у меня было в Канаде и США, а можно 300 километров в день, берите 300 километров. Ну и что касается маршрута, выберите точку, которую хотите посетить, например, гора Рашмар, и вокруг нее 5 километров до, дней до и 5 дней после. Но лично я у горы Рашмар остановился на три дня, там много интересного природного, всякие парки, Кастер, Крейзи Хорс. Интересный провинциальный город Рапид-Сити. Есть Indian Caves. Нет, Indian Кейвс это в Небраске. Caves of Wind – пещеры ветра. Там такая система пещер. Или болота, где нашли мамонтов, музей мамонтов. Много всего интересного. В общем, я не дам конкретный маршрут. Я предложу. Взять точку, которую вы хотите посетить, и вокруг нее, до нее пять дней после, или четыре дня, три дня в этой точке. Какие природные достопримечательности Северной Америки стоит посетить во время путешествия? Какие национальные парки США и Канады стоит включить в маршрут? Я могу что-то на навскидку сейчас сказать, но это будет далеко-далеко не полный перечень, потому что национальных парков там, ну, мне кажется, сотни. Что касается Канады, я был только в скалистых горах, и все там вокруг, там много всего красивого, ходить не переходить. Я помню что-то типа мраморные ручей или какие-то скалы. Помню, интересно было заехать в глушь в скалистых горах, и фотоохота на медведя. Я прочитал в соцсетях, что люди клали на камень банку с консервами открытую, садились в машину и ждали, как медведь выйдет за этой банкой. В моем случае я час прождал, медведь не вышел, банку я, разумеется, забрал. Мусор не оставлю. Недавно смотрел какой-то сериал, немецкий или бельгийский, не помню. Немецкий все-таки кажется. И там, полит... и вот Германия, все так благонравно, но полицейский выбрасывает в лесу обертку от своих таблеток. Меня это так прям зацепило неприятно. Так, достопримечательности Северной Америки, то национальные парки. Что касается США, я скажу только то, что при первый приходит в голову. Парк Секвой в Калифорнии, долина смерти там же, а долина Арок, Рашмар, Гранд Каньон, Каньон Антилопы, который похож на Илладский Красный Каньон. Ну, куча всего связанного с... Вулканами на Гавайях, там тоже национальные парки. Ну и вот Индиан Кэфс, я уже упоминал, в Небраске. Тут просто то, что первое приходит в голову. А так там их очень много, надо, наверное, может быть, на TripAdvisor и рейтинг посмотреть. Какие города в США и Канаде особенно интересны для автотуристов. С Канадой проще, там просто едешь слева направо, и Ванкувер... Калгари, Виннипек, Раджайна, Тава, Монреаль, вот это самые основные канадские, ну, Торонто, да, канадские города. Они все на одной линии расположены. А, вот. А что касается США, то мне каждый был интересен, от маленького Салема или даже Рапид-Сити, до Нью-Йорка, причем большие города я меньше люблю. Когда я приезжаю из какой-то сельской местности в Нью-Йорк, там сразу начинается это безумное дорожное движение, которое меня пугает. У меня начинаются панические атаки, ну, не по-настоящему, я утрирую. Но вот я думаю, ну, все крупные города, вот мне говорили Балтимор опасный город, но мне говорили, что и Мемфис опасный, и Филадельфия. А там есть, например, в Филадельфии такой рафинированный центр с небоскребами, а куда то вот отойдешь? Мне кажется, в Филадельфии расположен колокол свободы, не помню, или в Бостоне, или в Филадельфии, по пути к которому ты проходишь через несколько таких а гетто-кварталов, где бездомный пар из люков. Вот, но все равно там было, я не чувствовал себя в опасности, вот вопрос был какие города канаду назвал сша просто вот крупные города я не думаю что я тут советчик то есть я ничего нового не скажу какие места в северной америке предлагают уникальный культурно исторический опыт вот из исторического мне в голову сразу приходится что касается сша бостон что касается канады монреаль потому что там все так дышит этой древней Ну, от того тоже но в Монреале куча этих древних замков, все так красиво, на гористой местности. И еще вот это вот поклонение Франции. А что касается Северной Америки, какие места предлагают уникальный опыт. Но вот Бостон, там прям есть маршрут по центру, выделен белым на тротуаре, по самым главным историческим местам. Не знаю, очень обобщенный вопрос. Вот, например, в Америке есть место, где жили индейцы Анасази. Они исчезли 500 лет назад. Они жили в скалах, они строили города в скалах. Так они уберегались от врагов. Мне нравится, что мужчины Анасази спускались на работу по веревочным лестницам или лианам, типа 100 метров вниз за добычей, за каким-нибудь каким бизоном, потом 100 метров вверх в свои города его таскали. У Анасази были детские сады, азартные игры уже придумывали, и музыка там была развита. И нашли их совершенно случайно, лет 200 назад два ковбоя просто остановились в месте, где никто никогда не останавливался, и вдруг увидели что-то такое, напоминающее жилье в скале. Эти, вот, пожалуйста, тоже уникальный исторический опыт. Каков был вопрос? Каковы советы по подготовке автомобиля к долгой дорожной поездке? Но я брал на прокат, там компании за это отвечали. Нужен, не знаю, насос. Пройдите техосмотр. Нужно взять воду, если воду и теплую одежду, потому что в Юте я оказывался в футболке без теплой одежды, вынужден был в Walmartе покупать. А где-то, да, в долине смерти Наоборот, жара, и там автомобиль может сломаться, и там не работает мобильная связь, и понадобится вот, соответственно, вода, пока вы ждете помощь. Какие азы? У меня был случай, где техосмотр написал автомобиль, нужно пройти, прокатный автомобиль. И я сказал: я заехал на ближайший к городу, где находился филиал этой прокатной компании, а мне специалист сказал забить. Ну, я забил. Сказал, как сдадите, тогда проверим. Какие азы безопасности важно помнить во время долгой поездки на автомобиле? Ну, я уже упомянул. А, смотря куда, смотря от чего безопасность. В долине смерти вам угрожает жара. Я там видел машину, провалившуюся колесом в разверзнувшиеся ущелье на дороге и остановился вышел проверить водителя не было видел он дождался помощи. машины там ездит очень редко мобильная связь не работает так что в этом случае нужна вода если это регион где опасные животные например медведи промышляют ну смотреть в оба если это где холодно соответственно теплая одежда что-то еще в долине смерти Нужен автомобиль, э, хотя бы кроссовер. Потому что там Google говорит... А, еще раз и безопасно. Ну да, ладно, закончу. Google говорит, ехать 30 километров и типа 2 часа. Я думаю, почему 30 километров два 2 часа? А там такая дорога, что можно ехать сантиметр в минуту даже на кроссовере. И вот тот пример, где автомобиль упал колесом в ущелье, как раз... Это был низкий седан, такие так за безопасности. Что-то я сейчас вспомнил, перебил себя опять про безопасность. Ну ладно, потом. А как лучше планировать установки ночевки во время автопутешествия? Ну это обычный common sense, когда нужно в туалет или выпить кофе, поесть. Ну и ночевки ночью. Я не понимаю, как по-другому ответить. Если вопрос вообще о планировании путешествия, я бы каждую неделю брал, сдваивал один отель, чтобы отдохнуть. Потому что автопутешествие это самый мой любимый тип путешествий, самый захватывающий дух. Но все-таки устаешь, утром просыпаешься, вечером в полночь приезжаешь и сразу засыпаешь. Так что хорошо выделять один день, оставаться в отеле, ну или где-то погулять там рядом, и никуда не есть, чтобы перевести дух. Какие советы по экономии топлива, Даш? Эм, я не могу дать совет ездить по платным дорогам для экономии топлива, потому что по платным дорогам вы не видите сельскую местность. А в сельской местности провинциальные дороги такие же широкие, чистые, красивые, большие и хорошие. Но на провинциальных дорогах вы видите сельскую жизнь, соль земли. Я видел, как полицейские привезли заключенных в оранжевых робах на какие-то общественные работы. И конный полицейский за ними следил. Я видел, как дети тоже в оранжевых униформах вышли на общественные работы вдоль дороги, где на, тысяч... ну, ладно, на 100 километров ничего не было. Они убирали мусор. Я сначала думал, это субботник. А, они не были вора, они были в светоотражающих жилетах. Поэтому я подумал, что они вышли на субботник. Но мне сказали, что это на общественных работах. Много всего интересного. Какие-то музеи на открытом воздухе, гаражные распродажи. Все это вы увидите. Вот. Так что экономить я могу предложить на топливе так. Ездить на круиз-контроле какой-то приемлемой скорости по 90 км в час. Первое. А второе – это заправляться на заправках наиболее дешевых, о чем подскажет Google. Google. Один раз Google прислал меня на костка, как на самую дешевую, но там оказался по членским картам. Но заправщик пошел в мое положение и провел свою карту. Вот еще про безопасность вспомнил. Самое неприятное – это засыпать за рулем во время изматывающих этих поездок. У меня был случай как раз в Калифорнии, где я засыпал просто ужасно. Засыпал за рулем и просыпался два раза на встречке, но... Это не было опасно, в том смысле это длилось одну секунду и отключался, и оказывался на встречке. Поэтому азы безопасности – это брать машину с активным круиз-контролем, где она привязывается к впереди едущему автомобилю и держит полосу. В этом случае вы все равно не можете засыпать, но отключаться не так опасно. У меня такое было несколько раз на таком автомобиле, и я чувствовал себя в безопасности. Какие приложения, онлайн-ресурсы ресурс, полезны для автотуристов в США и Канаде? В Канаде я загружал оплату парковок, а в США и Канаде бесплатные парковки, Maps.me и Google карты офлайн версии потому что много есть мест без покрытия связи. Приложения для онлайн, для мобильных, для ей e симок. все приложения для брони, типа Booking, Airbnb, Приложение для перевода. Ну, кстати, для перевода единиц, но я имею в виду языка. Тоже, возможно, офлайн И для перевода единиц вот этих метрических в американские. Если еще что-то. Ну, это чтобы смотреть рейтинги места, что посетить, если время ограничено. Я что-то еще вспомню, добавлю. Было еще что-то? Какие правила дорожного движения законы водитель должен знать при поездке через границу между США и Канадой? А в США и Канаде одинаковые правила, кроме метрической системы в Канаде. На границе при въезде США в Канаду висит дорожный знак с надписью Финк метрик с игрой слов, где последняя буква в слове финк К, и первая буква в слове метрик мы образуют КМ. Вот это единственное различие, найденное мной. Там те же дорожные знаки, та же разметка и те же правила движения. Мне пока даже автомобильные знаки, ну номера там такие же. Даже префиксы телефонные в Канаде такие же, как в США. Я вообще рассуждал об этом, что Канада все скопировала у США. Кроме метрической системы, слава Богу. Есть более глобальное мое рассуждение, что Америка воевала за независимость сама, а Канаде независимость Британия подарила после того, как проиграла Америке. И Британии независимость досталась, в общем, не в борьбе. Поэтому Канада получилась... Независимость Канаде досталась без борьбы. Поэтому Канада получилась такой скучной, провинциальный, как национальный парк США но при этом жить гораздо спокойнее в Канаде. А вот приключения всякие больше США. Я сравниваю США и Канаду как пьяный брат, с которым весело, но иногда он от него, <как> от него устаешь, и иногда с ним опасно. Также через границу нельзя провозить какие-то консервы, я помню. Приходилось избавляться от них. Как справляться с различиями в дорожной инфраструктуре между США и Канадой? Е ее нет, их нет различий. Какие меры предосторожности следует принимать при поездке в удаленные районы Северной Америки? Ну, если это, типа, путешествие куда-то в лес, там, не знаю, с палаткой, то я не знаю, какие, потому что я так не ездил. Я думаю, что я был в удаленных районах, у меня... Есть опыт переезда 1100 километров без остановки по Канаде, по Ле, потому что там просто нечего было смотреть. вот. Но никаких особых мер. но ну, вот я сказал, засыпать, теплая одежда, вода, что-то такое. Каковы особенности дорожного путешествия в разное время года? Летом, осенью, зимой, весной. На самом деле я был в Америке только осенью, но во многих американских штатах я сейчас про США, да и Канаду. Вы можете поэкспериментировать, почувствовать все типы климата. Например, в Юте я поп попадал на одной трассе в снег, ливень. И в итоге это была самая сложная поездка. Я, во-первых, засыпал, во-вторых, шел сплошной пеленой снег. Я ехал по дороге, по узкой дороге в лесу извилистой, и на дорогу постоянно выбегали животные. И нескольких я не сбил просто чудом. Но это заодно меня и будило. В Вайоминге вы можете это испытать. В низине будет жарко, и вы, вам потребуется только футболка. А вверху уже пойдет снег. Но вот э, особенности. Поскольку вся машина была, все машины брались на нешипованной резине, то я просто медленно ехал. Ну и всякие АБСы помогают справляться. Когда я попадал в снегопад в Вайоминге, что я был самым медленным водителем. Говорят, американцы не умеют ездить в снегопад, но в Вайоминге даже снегоуборщики ехали в два раза быстрее меня проносились. При этом они чистили снег. Какие места стоит посетить в Канаде для любителей зимних видов спорта? Я не знаю, я не посещал такие места, но уверен, что вся Канада подходит для любителей зимнего вида спорта. Вот наверняка в Калгаре что-то такое есть, ну или Рокки Мау, Скалистые горы где собственно горы в первую очередь я вот жалею косвенно с этим связаны в калгари есть ледяные пещеры я не успевал по времени посетить рекомендую их посетить потому что они хорошие отзывы но сам не был. какие национальные и местные мероприятия фестивали могут украсть автопутешествия я случайно попал в на гавайях на фестиваль урожая который в октябре проводится примерно в эти дни он скрасил путешествия я уже уезжал из отеля, у меня перед аэропортом были дела. Как вижу, в обратном направлении идет марш детей. Я развернулся, припарковался у отеля обратно, сел на дорогу, там полицейские перегородили, люди уже разместились вдоль трассы. И это был мирный парад без оружия, парад в честь урожая. Там шли школы, оркестры, стоящих с детей, конные местные жители, аборигены, малые. Королева красоты Америки проехал на кабриолете, целые инсталляции на платформах, в том числе посвященные детям-инвалидам и так далее. Где-то час или два это длилось, это было красиво, приятная национальная музыка и все такое. И дети хорошо, слажно играли в эти свои инструменты. Вот. В Сан-Франциско я случайно попал на марш протеста феминисток, к My Body My Choice, с чем я полностью согласен. Но это не фестиваль не мероприятие, не помню. Помню, в Лас-Вегасе был фестиваль через, две, через неделю, после того, как я оттуда уехал, где маньяка расстрелял, не помню, 50 человек или даже больше. Вот. Иногда фестивали могут быть небезопасным местом. Ну вот мероприятие еще, я бы эту выставку электроники, которая в январе каждого года проходит в Лас-Вегасе, порекомендовал бы. Какие кулинарные особенности региональных блюда стоит попробовать в разных частях США? Есть заезженная шутка про национально-канадское блюдо «Путин». Ну, это настоящее блюдо, просто у него такое дурацкое название «Путин». Вот. Вообще, для меня канадская кухня ассоциируется со стейком, картошкой фри, всем этим фастфудом и бургерами. В Канаде есть... Сеть фастфудов в честь какого-то канадского хикиста, кажется, его Говард как-то зовут. Там можно что-то национальное попробовать, особенно в французской части. Там они, там вы настолько искусите экзотики местные, что они даже не говорят на английском. Я долго бился, чтобы заказать на английском куриный суп в этом Говарде. И в итоге мне помогла Сири. Вот. Ну а так это вот я сказал стейк, фастфуд, вот все, картофель фри, все такое, коло. Как в таких поездках сэкономить? Эти поездки дорогие авиаперелетами, арендной машины, мотелей. Поэтому на всем остальном остается экономить. Начиная с мотелей. В мотели подбираются, есть два требования. Завтрак и Wi-Fi. Хоть какой завтрак, но, естественно, чем лучше, тем лучше. В описании последней поездки я рассказываю про разные типы завтраков. Где-то только тосты и с повидлом и хлопья, а где-то прям хороший холодильник с полуфабрикатами, которые можно разогреть дома в печке и брать сколько угодно. Вот. Соответственно, мотели выбирались по отзывам, но это должны быть мотели, а не отели. Они должны находиться... Если вы выберете в 5 километрах от города, который хотите посетить, то он будет гораздо дешевле. Мои мотели стоили вот в последней поездке от 60 до ну, где-то 100 долларов. Самый э, люксовый был мотель Fairfield в Орландо. Им управляет Мариот, поэтому при низкой цене в 92 доллара он предоставлял бассейн, тренажерный зал, красивые номера, очень вкусный, обильный завтрак и все такое. Вот, ну, про заправку экономию сказал. Соответственно, все остальное питание покупается в Уолмарте. В Уолмарте можно купить курицу готовую за 8 долларов. Ее хватит на несколько дней, очень вкусная. Буррито за доллар, но ну, это цены были двухлетней давности. Вот, излитка фастфуд, ну, типа Макдональдс. Вот такая, ну, да, еще экономия. Заранее бронировать билеты куда-то, например, Universal, Disney. А дешевле будет потом во второй половине дня если прийти в Дисней там билет с 50 процентной скидкой ну еще что-то придет в голову добавлю какие самые популярные достопримечательности сша для туристов я уже ответил традиционные блюда американской кухни ответил какие города считаю американские города считаются культурными центрами но мне приходят в голову Нью-Йорк, Бостон и Сиэтл, потому что я в Сиэтле был в музее поп-культуры. Но, в принципе, что угодно. Сан-Франциско, там есть музей Джека Лондона. Музей Дали есть в неизвестном городе Санкт-Петербург, Флоридском. Этот город основан русским политическим иммигрантом, который бежал из Российской империи в 1100. 850-м или там 60-м, не помню. Вот, даже там есть музей Дали. Форт Майерс, музей Эдисона Форда. Ну, они, правда, не люди искусства, а тут культурные центры. Ну, наверное, Нью-Йорк самый культурный. Вот, какие вызовы и проблемы стоят перед США сегодня и каковы планы на будущее? Ну, я могу отвечать только как сторонний наблюдатель. Вызовы в китайской потенциальной экспансии, в столкновении насчет Тайваня и в роботизации, как раз я уже сегодня упоминал, Америка создает армию роботов, и Китай создает армию роботов. Китай заказал, уже в, спустил на воду роботизированный корабль, он позиционируется как исследовательское судно, но все понимают, какое это исследовательское, что это на самом деле военное, там рой подземных. Подводных, надводных и летающих дронов все управляются единым искусственным интеллектом – кораблем. Это очень грозная сила. Как раз увидев это, американцы стали строить роботизированный флот. Какое было твое самое незабываемое путешествие и почему? Как раз вот сейчас вышла публикация о путешествии по Мексике. Это было самое незабываемое. Оно прошло через три страны – Мексика, Гватемала, Гондурас – оно шло по опасным мексиканским штатам, где находятся картели типа Чуава, Оахака. А между штатами военные останавливали, обыскивали нас на предметы провоза контрабанды между мексиканскими штатами. Гондурас вышел из какого-то южноамериканского договора, поэтому туда можно было попасть только нелегально, заплатив взятку пограничникам. И мы там находились нелегально в Гондурасе. А в Гватемалу мы должны были перемещаться на лодку, из, из Гватемалы в Мексику на лодке маршрутом контрабандистов, и мы проехали, протряслись 100 километров по грунтовке, но нас никто не встретил, и мы должны были находить местного жителя, который перевезет нас по этой реке. А вдоль реки индейцы Майя не для туристов, а сами для себя стирали что-то вот на реке, как это делали тысячи лет назад. Это была самая незабываемая поездка. В какой стране ты побывал больше всего и почему? Ну, это Америка, потому что там есть все культуры, все варианты климата и очень много достопримечательностей и раздолье, чтобы ездить туда-сюда. Там есть совершенно диаметрально противоположной Аляска и Гавайи, на которых я тоже побывал, но я не отрицаю, что и в Европе, и в Австралии, и в Японии, везде тоже хочу побывать и в трип съездить из Элата в Дубай. Вот. Но как-то у меня в Америке и родственники, английские я знаю. Вот что-то все хочу, вот доездить. Сейчас я объездил 24 штата, по-моему. Хочу доездить, а потом... Ну, сейчас тоже рассматриваю поездку по Европе трип. Какими средствами передвижения предпочитаешь пользоваться для путешествий? Ну, автомобиль, очевидно. У меня был в Канаде как раз 1100 километров, где надо было проехать. Была идея перелететь их самолетом и там заново арендовать машину, но решил интереснее все-таки все это видеть глазами. Как ты выбираешь место для путешествия? Ну, пока не выбираю, пока, это, пока только США, и там просто то, что еще не посещал. Например, я не был в Техасе. В ближайший раз, наверное, думаю, съезжу туда. Ну, также у меня там родственники, иногда маршруты захватывают, чтобы посетить их, они в разных штатах. А с какой с культурой какой страны ты наиболее сильно себя связываешь? Это сложный вопрос, потому что по рождению и проживанию до репатриации я, наверное, связан подсознательно с культурой России. И изучал русскую литературу в школе но э, читаю я в основном американскую литературу, американскую научную фантастику. После вторжения России в Украину, каждый получал психотерапию, какую мог придумать для себя. Я нашел эту психотерапию в фантастике, которую слушал в запой, организовал в Твиттере трет и, наверное, описал, ну, может быть, сто рассказов и романов, которые прочитал или прослушал с тех пор. Так что я думаю, современный я больше связан с американской культурой через литературу. Ну и, соответственно, третья культура это израильская, еврейская. Я живу в Израиле, она меня окружает. И я себя, я переехал в Израиль, одна из причин хотел приобщиться к этой культуре. Но что к ней отнести? Иудаизм? Или горы? Или, древние, или древнюю историю? который тут все пахнет, вот даже в Элайте и Латвии – древний город. Здесь есть а, скала, где путешественники из прошлого оставляли послания. Типа здесь был Аристофан. Культура ли это? Ассоциирую ли я себя с ней? Теперь, да, находясь в Израиле. Есть ли места, которые мечтаешь посетить в будущем? Ну, я уже назвал Японию, Австралию. А, вот в УАЕ еще не был. То есть был, но ну, так проездом, хотелось бы поподробнее. Ну вот в Танзанию мне рассказывал риэлтор, элладский риэлтор, она три месяца в году живет в Танзании. Очень рекомендовал, говорил там чисто, чисто. Хотя я привык, что в Африке не очень чисто, но вот. Как ты относишься к путешествиям в экзотические или нестандартные места? Если, я привел в пример Мексику, но если речь о том, чтобы поехать жить в палатке где-то в холоде или жаре, или в каких-то тропиках и бороться с комарами или гадюками, то я против, мне, мне это не интересно. А так в холодный климат, но где у меня есть отели, я утром счищаю с автомобиля снег и потом еду по снегу куда-то и гуляю гуляя по снегу скалистых гор под в метель, мне это нравится. Или проехать мимо медведя или буйвола. Но жить в палатке, если речь о экзотическом нет. Какие культурные особенности тебя удивили или вдохновили во время путешествий? Не приходит ничего сразу в голову. Самый красивый вид или природное чудо видел во время путешествий? Ну, я не знаю. Гранд каньон Каньон Антилопы. Долина Арк, наверное. Самые лучшие фотографии были там, в долине Арк. Ну вот, Кафедрал Спайос в Южной Дакоте тоже. Не могу выделить лучший. Как, какое твое отношение к путешествиям в одиночестве по сравнению с путешествиями с компанией? 50 на 50. У того и другого есть преимущество. В одиночестве сам себе составляешь маршрут сам себе хозяин может что-то проспать пропустить никого не подведешь у меня был в мексике случай где один день не хотел выходить из отеля но вот не хотел и не выходил из бы я был с кем-то меня бы заставили но если с компанией это автопоезд то можно приболеть э, или э, поменяться за рулем когда один засыпает или что-то там поискать в TripAdvisor, пока один ведет машину, поискать, что посмотреть в очередном городе. Вот. Так что одинаковое количество преимуществ и недостатков. Я люблю путешествовать как один, так и компания. Я как-то ездил в Египет, компания из 10 человек, и часто они, я от них уставал. Но также было и много веселого, и совместных каких-то походов. У меня там был случай, где я чуть не утонул на серфинге. Они, а они выпивали на пляже и этого не видели. Я надеюсь, сфотографировали, сделали видео, захватывающее этого события, чтобы было, что потом в соцсетях показать. А они даже не были в курсе. А, как ты документируешь путешествие? Ну, в социальной сети, там я рассказываю, в режиме реального времени, что происходит, а также каждый вечер нахожу время, это тяжело, ты устаешь. Но нахожу либо тезисно, либо полностью описать, что происходило днем. А уже когда возвращаюсь с путешествия, все это описываю, плюс поднимаю фотографии, плюс социальные сети, смотрю, там все по дням я пишу. Ну, не, типа какие-то впечатления там описываю. Я помню, благодаря фотографиям была ситуация, где я нашел автомобиль в Вашингтоне. Я забыл, где его припарковал, но на фотографиях есть геотеги. Я смотрел фотографии, которые делал, когда шел от автомобиля к центру Вашингтона. Там просто в центре сложно было встать, где-то 2 километра шел. И вот последовательно перебирал фотографии и увидел Геотек, самый первый, и там нашел автомобиль. Высокотехнологичный. Фестиваль вопрос был. Наиболее гостеприимные страны, я считаю, что это США. Но опять же, но я был много где, возможно, в 30 просто последние годы в США. И не помню, насколько гостеприимны в Таиланде или Кении. Точнее, у меня хорошие воспоминания остались от Таиланда или Кении. Вообще ни об одной стране я не помню плохих, кроме Швейцарии. Но говорят, что канадцы очень вежливые. Я не нашел их очень вежливыми. У меня было несколько конфликтов в Канаде, и один из них я выбросил стаканчик кофе в урну, где были нарисованы стаканчики. Рядом курили какие-то канадские жители, но тоже в, в мотеле остановились, и начали на меня ругаться, что я выбросил, что в стаканчике содержится пластик. Я выбросил его не туда, они очень грубо со мной разговаривали. И было таких несколько ситуаций. В США было нам все очень вежливо, улыбчиво и дружелюбно. вот. Какие сувениры ты привозишь? Раньше привозил всякие статуэтки, типа из Мексики мексиканец, сидящий с текилой под кактусом, такие статуэтки на полке ставил, но потом забил. Сейчас, думаю, это несколько э, такое э, детское увлечение привозить их. Я помню, в Гондурасе и Гватемале не было ничего, кроме майских календарей. И э, владелец магазина в Гондурасе вызвал резчика по камню, который приехал на мопеде и рисовал рещика по камню. И выбил мне на этом камне с майским календарем мая слово Гондурас и Капан, кажется, или как-то так город назывался. Вот. Ну из Барселоны, это, очевидно, этот собор, из там Пизанской башни. Или бык из Барселоны, я не помню. Пронзенный копьем, типа того. Вопросы безопасности и здоровья. Ну, безопасность, упоминали, здоровье – это страховка. Ну, высыпаться, я уже говорил. По страховке было несколько лечений, ну, несколько раз пришлось к ней прибегать за простуда, все, таблетки все оплачивали. Какие путешествия стали уроками жизни, но ну, я думаю, каждый, мне не, я из каждого что-то узнаю, так не приходит ничего в голову.